0: các vị đồng học xin xem kỳ tụng của thiện dũng mạnh Bồ Tát bài thứ 9 hoặc kiến Phật tướng xứ trang nghiêm Cập chiến thử phước sở tòng sanh, Giảng tích tu hành chư độ hải, Giai Phật tướng trung minh liệu kiến. Bài kể này là Tán tụng Kiến Phật Phước Tướng. Cũng có bốn ý nghĩa. câu thứ nhất là kiến phước tướng Phước tướng viên mãn của chư phật như lai là điều được chúng sanh chính pháp giới ngưỡng mộ tướng hạo quang minh của Phật Cũng là điều mà chúng sanh chính Pháp giới Không thể so sánh được Nguyên nhân gì? Câu thứ hai đã nói ra Cập chiến thử phước sở tòng sanh Từ trong quả Thì chúng ta thấy được nhân quả Kinh điển liễu nghĩa Trong Kinh giáo Đại Thừa Phật gì chúng ta nói rằng Phật hữu vô lượng tướng Tướng hữu vô lượng hảo nguyên nhân thực sự của tướng hảo là do tự tánh vốn dĩ đầy đủ phải hiểu đạo lý này ba loại đức dụng chân thật Vốn đủ Trong tự tánh Thứ nhất là trí tuệ Trí tuệ cứu cánh viên mạng Thứ hai là năng lực Chúng ta thường nói giảng đức giảng đức Không gì không thể Trí tuệ là không gì không biết Năng lực là không gì không thể Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ Ngày nay nói điều này ta không biết Điều kia ta không biết Tại sao bạn không biết Vì mê mất tự tánh Cho nên đã trở nên không biết gì hết Còn có một điều Chính là tướng hảo Vốn đủ trong tự tánh Thân hữu vô lượng tướng Tướng hữu vô lượng hảo Là vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh Tại sao nói Cập kiến thử phước sở tòng sanh Câu này cách nói thế nào? Chúng ta đã mê mất tự tánh đem trí tuệ năng lực tướng hảo cứu cánh diên mãn vốn có của chúng ta đều mất đi hết thảy sự mất này gọi là mê mất các đồng học nhất định phải biết không phải là mất đi thật sự Mà là mê mất Bao giờ chúng ta mới có thể khôi phục Giác ngộ thì có thể khôi phục Mê rồi Bộ dạng của mê là gì? Tóm lại mà nói Bạn đã khởi giọng tưởng phân biệt chấp trước đó là bộ dạng của mê không có giọng tưởng phân biệt chấp trước đó là dáng vẻ của ngộ đó là cương lĩnh chung nguyên tắc chung mà phật chỉ dạy chúng ta cho nên chúng ta ở mọi lúc mọi nơi nếu còn có giọng tưởng phân biệt chấp trước Mình nhất định phải thấy rõ Ta đang mê Ta chưa giác Tại sao? Vì người giác ngộ không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Ta còn có Ba loại này chính là ba tầng thứ khác nhau. Mê ngộ có cạn sâu. Ba loại tình hình này đều có. Mê rất sâu. Mê rất nặng.
1: Trong kinh Phật,
0: thường thường nói những thứ này gọi là phiền não. Giọng tưởng là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Có đủ hết thảy là lục đạo phàm phu. Nếu ba loại phiền não này hết sức nghiêm trọng, thế thì ác hẳn đọa ba đường ác. Trong ba loại phiền não này Chúng ta khử đi một loại Không chấp trước Với mọi pháp thế, xuất thế gian đều không chấp trước Thì phiền não nhẹ đi Chứng quả a la hán Bạn bèn có thể siêu diệt lục đạo luân hồi, nhưng không ra khỏi mười pháp giới. Lục đạo luân hồi là cái dòng nhỏ. Mười pháp giới là cái dòng lớn. Cái dòng nhỏ ra khỏi rồi, cái dòng lớn không ra khỏi. Vì sao? Vì giọng tưởng phân biệt của bạn chưa đoạn. Bạn chỉ đoạn chấp trước. Càng tiến tới thêm nữa, đợi dưới tất cả pháp thế suốt thế gian ta không phân biệt nữa. Tâm càng thanh tịnh. Định công càng sâu Thuận cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay ác duyên Đều rõ ràng Minh bạch Đó là tuệ Đó là trí tuệ Như như bất động Trong Kinh Kim Cang giảng rằng Bất thủ ư tướng Như như bất động Các vị phải biết được Không nắm lấy tướng Không phải là không cần tướng luôn Thế là bạn sai rồi Trong lòng không đắm tướng Không phải rời khỏi hiện tượng bên ngoài Nếu bạn đem rời khỏi hiện tượng bên ngoài Thì đó gọi là ác thủ không Thế là sai Đó là ngoại đạo Chứ không phải Phật đạo Ngoại đạo vẫn là mê Mà chẳng giác như cũ Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần Rõ ràng hơn phàm phu Hơn nhị thừa Nhiều lắm Nhà Phật thường hay nói Đối với mọi người Mọi sự, mọi vật Chúng ta thường nói là Tánh tướng lý sự Nhân quả Của vũ trụ nhân sinh Rõ ràng sáng tỏ Đó là trí tuệ Mặc dù rõ ràng sáng tỏ Một mảy may không nhiễm dính Chính Phật dạy tôn giả tu Bồ Đề rằng Bất thủ ư tướng như như bất động Hai câu này nếu dùng lời hiện đại mà nói Bên ngoài không đắm tướng Chắc chắn sẽ không chịu cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, Sẽ không chịu cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Mắt Ta thấy sát Tuyệt không bị chuyển bởi sát Tuyệt không bị động bởi sát Tuyệt không bị mê bởi sát, mê bởi sát. Chắc chắn không gì sắc tướng ảnh hưởng tay không bị thanh ảnh hưởng. Mũi không bị hương ảnh hưởng. Lưỡi không bị vị ảnh hưởng. Thì bạn có thể nhập pháp giới sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại chính là cảnh giới hoa nghiêm. Phàm phu Mắt thấy sắc Bị mê bởi sắc Thuận với ý của mình Thì khởi tham ái Không thuận với ý của mình Thì khởi chán ghét Họ bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài
1: Bị động
0: bởi cảnh giới bên ngoài Một người tu hành với Phạm Phu bình thường khác biệt nằm ở đây. Phàm Phu sáu càng thiết xuất giới cảnh giới sáu trần bên ngoài. Chắc chắn khởi tham sân si mạng. Chắc chắn khởi tự tư tự lợi. chắc chắn sẽ có sanh khởi ý niệm không chỉ chiếm hữu. Những ý niệm này, những hành vi này, nói cho các vị trong bổn tánh chân như không có. Phật chỉ dạy chúng ta rằng, những thư không có trong bổn tánh chân như Chúng ta đừng đem nó để vào trong lòng Phải buông xuống triệt để, Thế giới thân tâm buông xuống tất cả Không có thứ gì cả Điều trong tự tánh có Chúng ta phải bảo trì Điều trong tự tánh có là gì? Trí tuệ bát nhã vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo như đức Thế Tôn vì chúng ta thị hiện là ứng thân kém cỏi 32 tướng tám 80 vẻ đẹp Đó là đi đến nhân gian, đi đến thế gian của chúng ta. Có người thế gian chúng ta phân biệt chấp trước như vậy. Phật rất từ bi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Các vị chấp trước 32 tưởng tốt thì ta hiện 32 tưởng tốt, các vị chấp trước 80 vẻ đẹp thì ta hiện 80 vẻ đẹp. Hiện phước tướng này cho quý vị thấy. Thực tại vốn đủ trong tự tánh thì tướng hảo là vô lượng vô biên. Không có điểm dừng. Chúng ta phải hiểu được. Phải thấy rõ. Thế là sự thị hiện của Phật không nói gì khác bèn đem Đức Thế Tùn ứng quả. Vì sao? Vì có khải thị rõ rệt nhất cho chúng ta. Ngài ở trong Kinh nói với chúng ta Bồ Tát thành Phật Bồ Tát thị hiện thành Phật phải cần thời gian 100 kiếp Để tu tướng hảo Nói thực tại Chúng ta đọc kinh Phật ngàn dạng Phải ghi nhớ một câu nói Đừng chết Ở trong danh cũ 100 kiếp trên thực tế có nghĩa là gì? Là thời gian rất dài Không nhất định là 100 chiếc Vì thời gian và không gian Ở trong Phật Pháp Đều là thuộc về Bất tương ưng hành Pháp Nó không phải là sự thật Cho nên nói dài Nói ngắn Không hề có dài ngắn nhất định Là từ đối lập mà nói chúng ta không thể nào chấp trước chấp trước thì sai rồi chấp trước không phải là ý của phật
2: hay nói cách khác
0: phải cần thời gian tương đối dài trồng thiện nhân Thì thiện nhân đưa quả báo thiện Do đó có thể biết Một trăm kiếp này Phật Bồ Tát thị hiện là điều gì? vốn là sự giáo dục nhân quả Bồ Tát thị hiện thành Phật Giai đoạn cuối cùng Thị hiện cho chúng sanh thị đó là giáo dục nhân quả
3: Trồng thiện nhân được
0: thiện quả Trồng nhân bất thiện Nhất định mắc quả bảo bất thiện Bạn nhìn xem ý vị này Sâu xa biết bao nhiêu Thế là người thế gian Không nhất định có ý niệm cầu giác ngộ Nhưng không có ai không cầu phước Không có ai không cầu tướng hảo Tướng mạo thực tại không cần biết ra sao Vẫn cần phải sửa cho xinh đẹp Bạn thấy rất nhiều thẩm mỹ diện trên phố Họ kiếm tiền bằng gì? Kiếm tiền từ những người Muốn được tướng hảo kia Chúng tôi cũng từng nghe Không ít đồng tu nói Tác dụng phụ của sữa sát đẹp điện cuối cùng sẽ làm toàn bộ tướng mạo bị phá hỏng hết còn mắc phải thân bệnh vì họ bơm vào những chất hóa học tóm lại mà nói một câu tha thiết xinh đẹp quá thích tướng hảo ngay cả tôn giả a nan cũng không ngoại lệ Chúng ta nhìn thấy ở trong hội Lăng Nghiêm An An vì sau xuất gia, nhìn thấy tướng hảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đắm mê rồi. Trong lòng ngài muốn tướng mạo đẹp như Đức Thế Tôn. Tướng mạo này tuy không phải được sanh bởi cha mẹ, mà nhất định là do tu được. Một đích ngày xuất gia tu hành là gì? Tu tướng hảo. Bạn nhìn xem dụng ý của một trăm này Sâu biết bao Đó là đề tướng giáo dục nhân quả Tướng hảo bao gồm y chánh trang nghiêm Tướng mạo ta tốt Thể chất phải tốt Thân thể phải tốt Tướng hảo, thân thể bất hảo, thường hay lắm bệnh. Thế là không viên mãn Thân thể phải tốt, hoàn cảnh cư trú của ta phải tốt. Cư trú ở khu vực này, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhân dân đều biết đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Mục đích Bồ Tát học Phật Nằm ở đây Chứ không phải cầu giải thoát cá nhân Cầu giải thoát cá nhân Là một nguyện vọng lý tưởng Nhưng rất không dễ dàng đạt đến Phật Pháp Đại Thừa Một cá nhân ta giải thoát Ta hy vọng mọi người cùng được giải thoát Bạn thấy tâm lượng này Lớn biết bao Không vì cá nhân Khởi tâm động niệm vì chúng sanh
3: Suy nghĩ vì mọi người
2: Nên
0: ý nghĩa này vô cùng sâu sắc Thật sự có ý nghĩa, có giá trị Chúng ta có thể thể hội được Giáo học sâu sắc này
3: Của Phật
0: Bồ Tát Chúng ta biết nên dụng công từ chỗ nào cập kiến thử phước sở tòng sanh. Lục độ giảng hạnh. Mà Phật đã tu. Những điều đã tu thật sự là vô lượng vô biên. Chúng tôi thường ở trong nhiều buổi giảng nhắc nhở đồng học. Từng chút từng chút trong đời sống thường ngày tu hành là ở trong đời sống đảo tràng là hoàn cảnh hiện thực của chúng ta mọi lúc mọi nơi Mọi người, mọi sự, mọi vật mà chúng ta đối mặt Đó chính là đại đảo tràng tu hành của chúng ta Chúng ta ở trong đại đảo tràng này Đem thói xấu lỗi lầm của chính chúng ta Tập khí phiền não Phải đem nó tu hết thảy đi Đó gọi là tu hành
1: Khi tôi mới xuất
2: gia
0: Có một vị cư sĩ Ông ở bên Duyên Sơn Đài Bắc Có một căn biệt thự Là ngôi nhà kiểu Nhật Trong thời Hai lần đại chiến Nhằm tránh để máy bay của liên quan oanh tạc cho nên xây một tòa biệt thự ở trên núi xây để ngăn chỗ trống sau khi đại chiến kết thúc họ đều sống ở khu phố căn biệt thự này xây đẹp vô cùng nhưng không có người ở Dẫn tôi đi xem Tôi xem rồi hết sức quan hỷ Sau đó tôi đi đến Đài Trung Báo cáo lão sư Tôi nói hiện tại có duyên phận như thế Tôi đi lên núi Cất am tranh tiếng tu Có được không?
1: sau
2: khi lão sư nghe rồi
0: cười cười nói với tôi cổ nhân bí quan sống trên núi sống trên núi là ở am tranh là có điều kiện tôi nói điều kiện gì đảo nghiệp thành tựu rồi. người tham thiện đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh người học giáo đại khai viên giải.
1: lúc này tại sao cần
0: bí quan ở am tranh Chính quý vị mặc dù khai ngộ Chứng quả rồi Nhưng chưa có pháp duyên Chưa có người thỉnh quý vị Xuống núi Hoàng Pháp Cho nên Sống trong am tranh Ở trên núi Bế quan chính là tuyên cáo Với người trong thiên hạ Ta đã tu hành chứng quả các vị có thể vào đây để thỉnh Pháp Giống dĩ chuyện là như thế đó Lão nhân gia Ngài nói ngược lại rằng Anh có bao giờ nghe nói Triệu Châu 80 còn hành cước chưa? Đó là một ví dụ rất hay trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa Hòa thượng Triệu Châu đã 80 tuổi dẫn đi tham học khắp nơi, tại sáu ngày không bí quan, tại sao ngày không lên núi sống để hưởng thanh phước, chưa khai ngộ.
2: Hay nói cách khác, tập khí phiền
0: não còn chưa đoạn tận. thì phải làm sao? Đi tham học. Nói vậy rồi, nên tôi không dám đi nữa. Tôi minh bạch rằng tôi không đủ tư cách. Xong, có không ít đồng học của tôi khi đó đại khai tuổi tá sắp xỉ với tôi cùng xuất gia. Có mấy vị sau khi xuất gia chưa bao lâu bèn bí quan cũng sống ở am tranh nhỏ quả nhiên giống như lý lão sư nói không có thành tựu cho nên nếu như chưa khai ngộ thật sự tu hành quá nữa là tu mù luyện đuôi Trước lúc chưa khai ngộ Không thể rời khỏi lão sư Sau khi khai ngộ
2: Lão sư nhất
0: định giới thiệu bạn đi tham học Hiện tại đồng tử chính là tấm vườn tốt Chúng ta ở trong 53 lần tham học Ở trong tứ thập Hoa Nghiêm Không hề nhìn thấy thiện tài đồng tử đi sống ở am tranh Không hề nhìn thấy thiện tài đồng tử đi bế quan Ngài thanh Phật rồi Thị hiện tấm gương tố cho chúng ta Do đó có thể biết bế quan giới ở am tranh Là tình hình gì, là bất đắc dĩ ta thành tựu rồi đáng tiếc chưa có pháp duyên cho nên người tham học trước đây đi đến đâu tham học tìm người bỉ quan tìm người trên núi kia họ là chân thiện tri thức tìm họ cổ nhân khiêm hư chẳng như người thời nay Người thời nay tin tin đồn bậy Muốn tận phương pháp để gây độ nổi tiếng Cổ nhân khiêm hư Càng có thành tựu càng khiêm hư Càng là nói tôi không biết gì hết Bạn nhìn xem 53 lần tham học Những gì đó đều Minh tâm kiến tánh Chúng ta ở ngoài mặt thấy là Pháp thân Bồ Tát Pháp thân đại sĩ Trên thực tế Đều là cổ Phật tái lai Thị hiện cho chúng ta thấy Chỉ dạy chúng ta
2: Thật sự là
0: đại thiện tri thức Chư Phật như lai Các ngài khiêm hư Vô lượng pháp môn Ta chỉ biết một pháp môn thôi Người đến Rất hay Ta đem pháp môn mà ta đã học Dạy cho ngươi
3: Sau khi ngươi học rồi,
0: ngươi sẽ minh bạch. Ngươi muốn học những pháp môn khác, ngươi lại đi thăm hỏi những thiện tri thức khác vậy. Ngài giới thiệu cho bạn. Thiện tri thức có người chỉ dẫn. Không phải là tùy tiện đi tìm. Đi tham lung tung. Tính nguy hiểm nó sẽ lớn đấy. Lão sư giới thiệu. Người này giới thiệu người kia. Điều này có thể khiến chúng ta sanh tính tâm. Trước khi tôi chưa học Phật, Vì ở trong hai lần đại chiến Nhiều năm thất học Không có cơ hội đọc sách Cho nên hết sức muốn học Mới đến Đài Loan Người sống đất lạ không có nương tựa tự phải đi tìm công việc phải mưu sinh hy vọng tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để học một chút gì đó đến trường học không có khả năng vì sao chính chúng tôi cần làm gì chỉ có thể tận dụng thời gian rảnh sau giờ làm phải làm sao tôi bèn tìm một số giáo sư tôi có đảm lượng tôi hỏi thăm những giáo sư giỏi của trường học này tôi viết thư cho họ Yêu cầu vào thời gian rảnh được nghe ké khóa dạy của họ. Thư này sau khi gửi rồi dường như đều có hồi đáp. Hẹn gặp mặt tôi ngày nghỉ cuối tuần. Sau đó một lão sư lại giới thiệu một lão sư lão sư lại giới thiệu lão sư cho tôi tôi quen biết hơn 10 vị lão sư đâu có thời gian vào trường nghe tiết học chứ chỉ có lợi dụng thời gian ngày nghỉ rảnh rỗi tôi đến chào thăm nhà họ đợi để nghe họ giảng khai thị tôi Đã học được không ít Tri thức Thường thức Tôi giới tiên sinh phương Đông Mỹ Cũng là quen biết như vậy Viết thư cho ông Không thể bỏ lãng phí Thời gian quá tốt Vậy rất đáng tiếc rồi Trong lòng tôi thường hay nghĩ Nếu tôi là một người thầy tố Có một người thật sự chịu học Đến tìm tôi Tôi nhất định sẽ giúp cho họ Nhân đồng thử tâm Tâm đồng thử lý Tôi thành khẩn Viết thư thỉnh giáo với họ Nếu họ mà không hồi âm Thì đó không phải là người thầy tố Người thầy tố thật sự Chúng tôi có một phen thành ý này nhất định sẽ đến tìm bạn. Cho nên chúng tôi kiểm nghiệm lão sư này có phải là thiện tri thức chân chánh hay không dùng phương pháp này. Thành ý của chúng ta phải trọn. Mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Hồi tuổi trẻ. Tôi trừ đi làm ra, thời gian rảnh còn lại đều là đi thân cận thiện tri thức. Ở nơi giải trí, không có dấu chân của tôi, chắc chắn tìm không ra tôi đâu. Ngoài trừ những thiện tri thức này, tôi nhất định hay đi tìm họ. Ước hẹn với họ ra, Tôi thường đi vào một là hiệu sách, một là đồ thư quán. Tôi khá thường đi. Tôi muốn đọc sách.
1: Tôi chưa
0: hoàn thành giáo dục trường học. Tôi làm sao để bổ sung? Thế thì dùng những phương pháp này Sau khi học Phật, tôi trước giờ chưa hề đi du lịch. Vì sao? Thứ nhất, tôi không có nhiều chi phí du lịch đến vậy. Thứ hai, tôi không có thời gian. Du lịch mọi nơi trên toàn thế giới đều là người ta thỉnh mời tôi giảng kinh. Giảng kinh đại khai mỗi ngày 2 tiếng. Thời gian còn lại dẫn tôi đến vùng gần đó tham quan,
1: thuận tiện.
0: Trước giờ không hề chuyên môn đi tham quan du lịch. Cho nên đời sống của tôi cả đời này hết sức đơn thuận. Có thể nói cả đời đều là đang làm học sinh. Ngày ngày đang học tập Dở kinh quyển ra Là học tập theo Đức Thích Ca Mâu ni Phật Học tập theo Chư Đại Bồ Tát Tôi có thể đem những thứ trong học tập ra Thực hành toàn bộ Tư tưởng của tôi cải biến rồi Tâm lý cải biến rồi Chúng ta ngày nay niệm bài kể này tướng mạo cải biến rồi Thể chất cải biến Các vị đồng tu quý vị Có rất nhiều người xem qua hình chụp Lúc tôi mới xuất gia Bạn sẽ không nhận ra
3: Khi
2: vừa
0: mới xuất gia Nhìn từng 10 năm, 10 năm thay đổi rất lớn Cải biến vô cùng rõ rệt Tôi xuất gia 33 tuổi 43 tuổi và 53 tuổi hoàn toàn khác nhau Tướng hảo này Thể chất Là do tu được Cách tu ra sao Phổ hiền Bồ Tát chỉ dạy chúng ta Như giáo tu hành cúng dường Hiện đạo đại sư Ở trong chương Thượng phẩm thượng sanh của Quán Kinh giảng rất nhiều, rất nhiều. Điều Phật dạy ta làm, ta nhất định làm được nó. Khắc phục tập khí phiền não của mình.
2: Phật dạy ta nhẫn dục, không thể nhẫn
0: cũng phải nhẫn. Học lâu rồi thì trở nên tự nhiên Cứ như không có việc gì Được tự tại vui vẻ
1: Không bỏ được cũng phải bỏ
0: đi Hạ công phu ở ngay chỗ này Nhận điều người không thể nhận Làm điều người không thể làm Phải đem bình phong ải khó đột phá đi Sau khi đột phá biển rộng trời không Chúng tôi không dám nói là được đại tự tại Nhưng tiểu tự tại là có thật càng học càng quan hỷ càng học càng đến gần mỹ mãn cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn với người thế gian mà nói chân thiện mỹ tuệ là hữu danh vô thực Chỉ có người tu hành chân chánh, thật sự như giáo tu hành, họ mới có thể thể hội được. Chân thiện mỹ tuệ không phải ở trong xã hội này có địa vị cao cả gì, có bao nhiêu tài sản, không chút liên quan gì với điều ấy.
2: Giàu sang Nghèo hèn, Ngủ dục lục trần Rời ra xa
0: khỏi Rời ra xa khỏi Là rời khỏi từ trong tâm địa Không chút nhiễm dính nào Về sự tướng tất cả tùy duyên Trong tùy duyên Niệm niệm Vì đại chúng Thị hiện hình tượng tốt Tại sao phải làm sự thị hiện này Giúp đỡ họ giác ngộ tôi học Phật là lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm tấm gương khởi tâm động niệm tôi sẽ nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ động ý niệm này sau sẽ khởi tâm này sau Thích Ca Mâu Ni phật sẽ làm những chuyện này sau. Phật không thể làm thì tôi không thể làm. Phật quan hỷ làm thì tôi quan hỷ làm. Lão sư của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi học ấn quan pháp sư. Tôi học đích thực Vì sao tôi đọc kinh vô lượng thọ Thì tôi học vô lượng thọ Phật Tôi học Đức Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
2: Đều phải tìm
0: một tấm gương Học tập theo họ Tìm được một mô hình này Nói theo mô hình ấy tạo nặng chính mình Đem mình nặng cho rất giống với họ Đó là nói đến tu phước tu tuệ Câu thứ ba Nói cụ thể ra điều này Giảng tích tu hành chư độ hải tướng hảo của Phật đến như thế nào ở thập tính dị tu thập ba la mật thập trụ dị tu thập ba la mật thập hạnh dị thập hồi hướng thập địa dị từng dị đều là tu thập ba la mật thập ba la mật là tánh Đức đem bốn tánh mê mất suốt vô lượng kiếp dần già khôi phục lại viên mãn
2: giai phật
0: tướng trung minh liễu kiến tu nhân chứng quả đều thấy được ở trong tướng phật lần này Malaysia có một vị đồng tu gửi người chuyển báo tôi, họ tặng tôi 100 bức tượng Phật. Tượng Phật này tôi nhìn thấy ở hợp hội tịnh tâm Singapore rồi, tạo vô cùng trang nghiêm. Họ tặng 100 bức cho tôi, thì tôi thỉnh họ. Chia một nửa đến nơi này Một nửa còn lại Gửi sang Hồng Kông. Kết duyên với đại chúng Cúng dường tượng Phật Nhất định phải trang nghiêm Từ trong tượng Phật Có thể thấy được Trí tuệ tướng hảo Quang minh của Phật Đó là tấm gương học tập của chúng ta Quan trọng hơn gì hết Thanh Lương Đại Sư Chú Giải nói rất hay Câu thứ nhất Kiến Phước Tướng Câu thứ hai Liễu Phước Nhân câu thứ ba thị nhân thể câu thứ tư mình kiện sự là nói về phật là tán thán phật bản thân chúng ta ở chỗ này phải dụng tâm để thể hội vì sao vì chính chúng ta hiện tại là tứ gì Mỗi ngày xoay gương xem So sánh với tướng hảo của Phật Mỗi ngày lại Phật So sánh với Ngài một lần Khóa tuần sáng tối So sánh thử với Ngài đi Tướng hảo của ta hôm nay có tiến bộ không? Cụ thể mà nói, hôm nay ta có tâm thập ba la mật không? Trong lòng có hay không? Có ý niệm bố thí cúng dường hay không? Có hành vi bố thí cúng dường hay không? Bụ thì cúng dường đối với tất cả chúng sanh chắc chắn không có phân biệt không có chập trượt không có thân sơ nhân vật gặp được đều là có duyên không có duyên không gặp được đối với mọi người có ý niệm cúng dường không có hành vi cúng dường không Tôi đâu có bao nhiêu đồ cúng dường chứ Nói với bạn Thấy người cung cung kính kính chắp tay Mặt niềm nở Nói lời dễ mến Nam-mô-a-di-đà-phật bạn khỏe chứ Đó là cúng dường Đừng tốn tiền Đó là cúng dường gì Dùng hình tượng của ta để cúng dường
2: ta đây là hình tượng gì hình
0: tượng của lục ba la mật chúng ta không nói thập, thập quý vị vẫn không nhớ nổi pháp đại thừa thông thường nói lục ba la mật hình tượng của lục ba la mật hình tượng của tứ nhiếp pháp hình tượng của lục hòa kính chúng ta dùng nó để cúng dường Chúng ta dùng thủ phá để cúng dường Chúng ta dùng nhẫn nhục để cúng dường Chúng ta dùng thiền định để cúng dường Dùng tinh tấn để cúng dường Đó gọi là chân cúng dường Như giáo tu hành cúng dường Thường tồn tâm này Thường sanh niệm này Thường hành hạnh này Đối với tất cả chúng sanh Nhất định phải Theo nguyện vọng của họ Theo mong muốn của họ Chúng ta tận tâm tận lực Giúp đỡ họ Thỏa mãn họ Ở trong này, điều cần phân biệt đó là tà chánh thiện ác, tà pháp, ác pháp, chúng ta không cúng dượng Thiện Pháp, Chánh Pháp. Chúng ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ.
2: Những chỗ này...
1: Chúng
0: ta... Nên học tập cho thật tốt Chăm chỉ nỗ lực học tập Cho nên học Phật Tu hành Đều ở ngay trong đời sống thường ngày Đều là ở trong Sáu căn tiếp xúc cảnh giới Sáu trần, Tận hư không biến pháp giới Là đái đảo tràng tu học của chúng ta là học xứ bồ tát xin xem bài kệ tụng cuối cùng như lai công đức bất khả lượng sung mãn pháp giới vô biên tế cập dĩ thần thông chư cảnh giới dĩ phật lớn cố năng tuyên thuyết bài kể cuối cùng này là tổng kết tám tháng phật đức sâu rộng của thiện dũng mãnh bồ tát Câu thứ nhất là nói số đa Như lai công đức bất khả lượng Chúng ta ở trong kinh văn Phải lưu ý Nó không hề nói Phật Nó nói như lai Kinh Phật Đại đa số Dùng như lai Đều là nói từ trong tánh thể Dùng Phật Quá nữa đều là nói từ trong hình tướng Dùng Như Lai Ý nghĩa hết sức thân thiệt Vì sao chúng ta đều có Như Lai là nói tự tánh chân như của chúng ta Công đức đầy đủ Trong tự tánh chân như Là không thể nghĩ bạn Vô lượng vô biên Xuân mãn Pháp giới vô biên tỷ Công đức này chính là nói về ba đại loại trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh đức năng vô lượng vốn đủ trong tự tánh tướng hảo vô lượng vốn đủ trong tự tánh trong tự tánh viên mãn đầy đủ ba loại này đều là sung mãn pháp giới không có ngàn mé
2: không chỉ là trí tuệ đức năng
0: trí tuệ là giác tánh là thấy rõ đức năng bao gồm các hành tinh vận hành trong không gian vũ trụ mà ngày nay chúng ta nói các nhà khoa học hiện nay nhìn thấy sự sanh diệt của hành tinh ở trong kính diễn vọng nhìn thấy một hành tinh mới xuất hiện, hành tinh già, biến mất, đó đều là đại năng vốn đủ trong tự tánh. nhỏ đến sự vận hành của tứ đại trong một nguyên tử. Một điện tử, một hạt. Đó là Phật nói vật chất cơ sở. Có đủ bốn loại tính chất. Bốn loại tính chất này chúng ta xưng là tứ đại.
3: Thứ nhất, nó có thể
0: tích Bạn có thể thấy rất rõ ràng Phật dùng danh từ địa đại để đại biểu Tính chất thứ hai Là nó có nhiệt độ Cho nên Phật xưng là quả đại Tính chất thứ ba, nó có độ ẩm xưng nó là thủy đại Tính chất thứ tư Nó là động chứ không phải đứng yên Nên xưng nó là phong đại Địa thủy quả phong Là bốn đặc tính Của vật chất cơ bản Các nhà khoa học hiện nay Cũng là cách nói này Chúng ta nói địa đại Họ nói vật chất Chúng ta nói quả đại, họ nói điện tích dương. Chúng ta nói thủy đại, họ nói điện tích âm. Chúng ta nói phong đại, họ nói tốc độ vận động của chúng rất lớn. Cách nói khác nhau, song ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Đó là gì? Đức năng của tự tánh. Đại đức đại năng Một cái lớn, một cái nhỏ này Diễn biến thành Mười pháp giới y chánh tra nghiêm Đó là đức năng của tự tánh Chúng ta thường nói dạng đức dạng năng Duy tâm sở hiện Duy thức sợ biến Đặc biệt là về phương diện đức năng Duy thức sợ biến hết sức rõ ràng có thể nhìn ra được dân đầy đủ tướng hảo vô lượng người thế gian này thường nói chân thiện mỹ tuệ sung mãn pháp giới hư không mười pháp giới y chánh trang nghiêm, cập dĩ thần thông chư cảnh giới. Đó là nói đức dụng vốn đủ trong tự tánh. Thanh lương đại sư ở chỗ này nhắc là thâm quảng, đức dụng sâu rộng, dụng thần thông cảnh giới để hiển thị chúng ta từ phạm vi nhỏ mà quan sát từ tự thân
2: mà quan sát
0: nhìn xem Chính mình Thầy chính mình một ngày nay Đem Phạm vi thu về nhỏ nhất Từ sáng sớm dậy khỏi giường Đến tối đi ngủ Mười mấy tiếng này Chúng ta khởi tâm động niệm Ở trong mười mấy tiếng này Ý niệm không cách gì tính toán Niệm trước sanh, niệm sau diệt
3: Ý niệm lại
0: vô cùng phức tạp Có thiện, có ác, có vô kỹ Phật giảng kinh thủy Pháp Đem ý niệm vô lượng, vô biên Quy nạp làm ba đại loại này trong mỗi một loại không biết được có bao nhiêu con số hoạt động mười mấy tiếng của chúng ta những ý niệm này chi phối ngôn ngữ của chúng ta chi phổi hành vi của chúng ta ý niệm thiện dẫn dắt chúng ta tu thiện nghiệp, ý niệm ác dẫn dắt chúng ta tạo ác nghiệp. Chúng ta có biết không? Không biết thì một ngày này trôi qua trong hồ đồ. Đích thực là người xưa có câu sống say chết mộng. Ở trong con mắt của người tu hành chân chánh, Quý Tổ sư Đại Đức Đáng tiếc Một ngày này bỏ lỡ mất thời gian quá tu Phật Pháp Nên sinh hoạt như thế nào? Phật ở trong kinh giảng cho chúng ta rất nhiều. Phật chỉ dạy chúng ta ba nghiệp thuần thiện. Tương ứng với tất cả thiện pháp của thế xuất thế gian Quả báo mà bạn được Giống như tướng hảo của Phật Mà ở trước chúng ta đã thấy Phước tướng Thân là phước tướng Hành là phước tướng Quả là phước tướng hoàn cảnh cư trú là phước tướng không một điều gì không phải là phước tướng bạn sẽ hỏi có thể đạt được điều này thật sao đó là lý tưởng hay là sự thật nói cho các vị là sự thật sự thật nằm ở đâu thế giới hoa tạng là sự thật thế giới tây phương cực lạc là sự thật Phải nói thật với quý vị nữa Hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của chúng ta là sự thật Bạn sẽ không thừa nhận Vì sao? Vì không phải cảnh giới của bạn Ngày nào bạn thành Phật rồi Không cần thành Phật quá cao sơ trụ bồ tát trong thế giới hoa tạng sơ trụ bồ tát đã thành phật rồi đó là điều thành phật thấp nhất mà bạn đã đạt được bạn mời quảng hốt đại ngộ thế giới trước mắt đây vốn dĩ là thế giới hoa tạng thế giới trước mắt đây vốn dĩ chính là thế giới cực lạc Tại sao tâm chuyển cảnh giới? Chúng ta hiện tại vì sao không thấy được Tâm chúng ta chưa chuyển qua Chưa thể đem ác Chuyển thành thiện Chưa thể đem nhiễm Chuyển thành tịnh
3: Chưa thể đem mê Chuyển
0: thành ngộ Cho nên thế giới mà chúng ta đã thấy ngày nay Là như thế nào? Là thế giới biến hình Có vẻ chúng ta là người có cặp mắt tốt Còn mắt không có một chút bệnh tật nào Gắn kính mắt có độ sáng Gắn kính mắt vào cảm giác rằng trời đất đều chuyển rồi Một số cảnh quan bên ngoài đều không đúng nữa Không phải mắt chúng ta xảy ra bệnh tật Là mảnh kính mắt kia xảy ra bệnh tật Cũng không phải cảnh giới bên ngoài xảy ra bệnh tật Bệnh tật đi ra từ đâu? Bệnh tật đi ra từ cặp kính kia Đích thực là như thế đấy Con mắt này tỷ dụ tự tánh của chúng ta Tự tánh không có bệnh tật Cảnh giới bên ngoài là hiện tượng mà tự tánh chúng ta hiện ra Duy tâm sở hiện, nó không có bệnh tật Bệnh tật đi ra ở kính mắt Kính mắt của chúng ta là gì? Kính mắt chúng ta là tám thức 51 tâm sở đều tám thức lên Thì con mắt nhìn lệch mất Thế giới qua tạng
1: Cũng nhìn sai
0: luôn Thế giới cực lạc rồi a di đà phật Tỳ Tì-lô-giá-na-phật không nhận ra được ở trước mắt bạn nữa. Tỳ lô giá na phật có khắp mọi nơi. A-di-đà-phật sao lại không phải có khắp mọi nơi? Ở trong kinh này, điều chúng ta đã học được. Pháp thân Bồ-Tát biến nhất thiết sứ. Vì sao các ngài chứng đắc pháp thân Pháp thân có khắp mọi nơi Các ngài chứng đắc báo thân Báo thân có khắp mọi nơi Ứng quá thân của các ngài Chứng sanh có cảm Thì ngài có ứng Cũng là có khắp mọi nơi Điều ngài đã quá hiện không chỉ là quá hiện tất cả nhân vật nam nữ và trẻ mỗi ngành mỗi nghề 32 ứng giảng trong phẩm phổ môn ngày quá hiện động vật và thực vật nên chúng ta không biết ngày quá hiện hình tượng tự nhiên nên chúng ta càng không tài nào đoán bắt nổi tận hư không biến pháp giới hết thảy đều là biến hiện của tỳ lô giá đa phật a di đà phật Chúng ta đến chỗ nào tìm Phật? Ngay chính tại đây. Không biết đó chính là 10 dạng 8 ngàn quốc độ Phật. Đặc biệt là học hoa nghiêm. Trong kim giảng rất nhiều, rất nhiều Rất sâu, rất rộng Mặc dù chúng ta không thể khế nhập cảnh giới Nhưng những chuyện này nghe nói rồi Hồi trước đều chưa nghe nói qua Bây giờ tóm lại là nghe nói rồi Sau khi nghe thì người có tâm Niệm niệm muốn khế nhập cảnh giới này. Chúng ta phải thấy thần thông của Phật. Chúng ta thấy cảnh giới của Phật. Thần thông của Phật vô lượng vô biên. Cảnh giới của Phật cũng là vô lượng vô biên. Ở trong bộ Đại Kinh Qua Nghiêm này Đích thực là giảng đường ách hiểu
2: Phật cho chúng
0: ta Một số chỉ bày Bao nhiêu nhân vật Đến Tham gia pháp hội này. vị sanh chúng, đồng sanh chúng được nói đến trong pháp hội này. Đến nơi đây là tổng kết. Trong đó, nếu bạn mà hỏi rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia pháp hội này? à Tôi nói lão thật với bạn Một chúng sanh tận hư không Pháp giới Đều không thiếu
2: Trong kinh đã
0: nói là Nhân vật đại biểu Thế chủ Là người đại biểu Của mọi tộc loại Trong thế gian này Hết thị mọi tộc loại Trong tận hư không Biến pháp giới Ở trong đó toàn bộ Bao gồm bản thân chúng ta bản thân chúng ta không nằm ngoài pháp hội này chúng sanh chính pháp giới đều nên biết chúng ta quả thật là ở trong hải hội đại phương quảng phật hoa nghiêm sau đó bạn mới hiểu được bộ kinh này đối với chúng ta quan hệ mật thiết biết bao nội dung của cái này chính là nói hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta nói với chúng ta ở trong 10 pháp giới 10 pháp giới là sai lầm nhất chân pháp giới là thuần chánh Chúng ta ở trong 10 Pháp giới Đã phạm những sai lầm nào Những sai lầm này Chính là làm trái lại tánh đức Mê mất tánh thể Làm trái lại tánh đức Sai lầm này Vô lượng Vô biên như nhau Vì sao Mê một mê tất cả Sai một sai tất cả cho nên làm cho đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp này. Tu hành không thể chứng quả. Tại sao vô lượng kiếp tu hành của chúng ta đều là từng cành từng lá? Thí như cội đại thỏ này, Tôi để bạn chặt đổ đại thọ đi Bạn là đang làm thật Cội đại thọ này tỷ dụ phiền não của chúng ta Bạn làm sao đoạn Thực hành từng mảnh từng mảnh lá Ngắt chiếc lá Chỗ này Chiếc lá bên kia lại mọc ra Mãi mãi không đoạn nổi Người biết đoạn Thì đoạn từ đâu Cần gì tìm cành ngắt lá khỏe cái gốc rễ Không phải là giải quyết hoàn toàn sau Cho nên Tổ sư đại đức thường hay dạy người tu từ căn bản Sai lầm của chúng ta đời đời kiếp kiếp chính là không biết căn bản đều làm công phu ở trên cành lá làm không cứu cánh đương nhiên không lên nổi được viên mạng tập ký phiền não tóm lại là đoạn không hết Căn bản là gì? Điều này không gặp hiện tri thức thì khó lắm. Tôi vô cùng cảm kích chư gia đại sư. Ngày đầu tiên gặp mặt với Ngài, Ngài bèn dạy cho tôi căn bản. Khó được Căn bản chính là Nhìn được thấu buông được xuống Nhìn thấu là bạn thấy rõ Vũ trụ nhân sinh Đích thực là chuyện như thế nào Nhìn thấu là trí tuệ bác nhã Tổ đại biểu của trí tuệ Bát Nhã là Bát Nhã Tâm Kinh, kim Kim, kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Mấy ngàn năm nay ở Trung Hoa lưu hành rộng nhất. Đó là căn bản của nhìn thấu Bạn không hạ công phu Ở trong hai bộ kinh này Bạn làm sao biết nhìn được thủ Người đọc sách thông thường thuở trước Không phải Người theo Phật giáo Không học Phật Nhưng đều đọc Kinh kim kim càng. Xem nó như là khóa trình tu dưỡng mà học tập.
2: Có điều hay
0: Câu quan trọng trong kinh điển đều có thể đọc thuộc lòng gặp được hoàn cảnh hiển tiền rồi bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh tàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thuận cảnh không khởi tham luyện nghịch cảnh Chẳng sanh sân khỏe Đó chính là buông xuống Đem tâm tham luyến buông xuống Đem tâm sân khỏe buông xuống Người ta đến gây khó dễ Đến tìm rắc rối Chúng ta có thể không so đo với họ không để ở trong lòng, đó đều là buông xuống. Tại sao bạn có thể làm được bạn nhìn thấu rồi? Nếu bạn không nhìn thấu, bạn chắc chắn không buồn xuống. Cho nên tu hành tuệ di tiên đạo. Như vậy, chúng ta mới thể hội được Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó còn tại thế vì sao giảng kinh thuyết Pháp trong suốt 49 năm phải mất 22 năm giảng bát nhã không có gì khác là nhìn thấu vì bạn không nhìn thấu cho nên mệt nhọc cho thích ca mâu ni phật giảng suốt 22 năm chúng ta phải ở chỗ này học nhìn thấu Cuộc đời như giấc mộng. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Hà tất tạo tội nghiệp. Có chuyện gì to tát mà không thể bỏ qua cho người ta. Ấy đều là bạn phân biệt chấp trước quá phần, dùng không có việc gì đó là dụng quả thật không có gì đích thực lục tổ nói rằng bổn lai vô nhất vật hạ sứ nhã trần ai dụng không có việc gì việc đến từ đâu là sanh ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chư phật bồ tát chúng ta nói pháp thân bồ tát Duyên giáo sư trụ trở lên vốn dĩ không có việc gì Ngài buông xuống đích thực rồi Không có gì hết Ngài đạt được là gì Tận hư không biện pháp giới Trí tuệ vô lượng Đức năng vô lượng Tướng hảo vô lượng Bạn hết thảy đều buông xuống rồi Không có gì hết Dùng cái gì cũng có cả bạn nhận được là đại viên mãn nếu bạn cái gì cũng muốn có đủ thì bạn không có gì hết vì sao chết như nhau cũng chẳng đem theo được gì không những chết không đem đi được mà bây giờ bạn cũng không đem đi được sống bạn cũng không đem đi được tôi thường hay khích lệ đồng học nhắc nhở các đồng học Chúng ta mỗi ngày đều chết một lần Bạn không giác ngộ ư Bạn nằm ngủ trên giường không phải bằng giới chết ư Khi ngủ rất sâu người ta đi qua bạn bạn cũng không biết Bằng giới chết Mỗi ngày chết một lần bạn còn sợ chết gì nữa chết đã dưỡng thành tập quán rồi ngủ với chết chẳng khác gì nhau cho nên nghĩ xem dạng nào mới là thật có dạng nào đáng được lưu luyến có dạng nào đáng để chăm chăm vào thường quán xét như vậy Thì bạn sẽ giác ngộ. Người luôn quán xét như vậy. Tu hành đảo tràng, nơi nào cũng là đảo tràng. Mọi lúc mọi nơi không có nơi nào. Không phải là đảo tràng. Còn phải xây dựng đảo tràng gì nữa? Đảo tràng xây dựng ở trong tâm địa. giác ngộ thì gọi là đảo tràng, mê hoặc thì không gọi là đạo tràng. Bạn trú ở học viện tịnh tông này giác mà chẳng mê, đây là đạo tràng. Nếu mê mà chẳng giác, tà mà chẳng chánh, nhiễm mà chẳng tịnh, thì chỗ nào là đạo tràng? chúng ta đi dạo công ty bách quá dạo nơi chốn du lạc nếu có thể báo trì giác mà chẳng mi chánh mà chẳng tạ tịnh mà chẳng nhiễm thì đó là đạo tràng chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng
2: Thiện tài
0: với những thiện hữu Trong 53 lần tham học Là tu như thế nào Chúng ta mới có thể quản hốt đại ngộ Người biết tu Trong hai lần Sáu thời Trước giờ không hề rời khỏi đại đảo tràng của thế giới hoa tạng. Người không biết thì không có cách chi cả tôi đã nghĩ rất nhiều năm kể từ ngày tôi xuất gia trong bản bút ký của tôi vẽ bức tranh bút ký này vốn hiện giờ vẫn còn để ở Singapore Trong một đời này Tôi muốn một đạo tràng tu hành nhỏ nhoi Thật sự có vài người chí đồng đạo hợp Ở trong môi trường nhỏ ý Học tập Đại sư Tuệ Diễn học tập. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Đạo tràng của Bồ Tát nhỏ chỉ có 12 người. Người người thành tựu. Đạo tràng của Diễn công Đại sư lớn hơn có 123 người cũng là người người thành tượng.
2: Tịnh tông là đại thừa.
0: Đại thừa Nhất định là kim thiện thiên hạ Chứ không phải là độc thiện kỳ thân Bây giờ Chúng tôi trú ở một nơi nhỏ Lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật cao Chúng tôi có thể làm được Kim thiện thiên hạ Chúng tôi không ra khỏi sơn môn, Chúng tôi Hoằng pháp Ở trong phòng quay phim Lợi dụng internet dễ tin Thì có thể làm được Cho nên trong suy nghĩ của tôi Không cần nhiều người Diễn công đại sư 123 người Chúng tôi có thể chiếc giảm xuống 60 người
2: Lúc mới lập
0: Hai ba chục người là được rồi Tương lai có người Chí đồng đạo hợp đến tham gia Danh ngạch hạng Đến 60 người Đến đạo tràng này để tu hành Phải phát tâm trọn đời Chúng ta Không rời khỏi đạo tràng này Mỗi ngày cùng nhau Thảo luận kinh giáo Như giáo tu hành Giải hành tương ứng Đó là đời sống Bồ Tát, đem thành quả mà chúng tôi đã tu hành, cúng từ Internet, từ dễ tin, cúng dường tất cả chúng sanh, cúng dường chúng sanh chính pháp giới, cúng dường chúng sanh như số di trần, trong mỗi một cõi đất bằng cõi đất di trần trong tận hư không biển Pháp giới. Tôi nghĩ mấy chục năm, Phật Bồ Tát thường nói, trong cửa nhà Phật quá cầu tất ứng.
3: Người thế gian
0: cũng thường nói tâm tưởng sự thành, Chúng ta không thể không biết Sẽ có điều cảm ứng
3: Khí lạnh quá lạnh
0: Các vị lạnh Đều biết mặc y phục cho dày Không biết ta cũng lạnh Đó là gì? Tự tư tự lợi Học Phật học ở chỗ nào? Học ở ngay đây Ta có thể không cần đội mũ lên Ta có thể chịu đựng Ta làm gương cho các vị thấy Đem tự tư tự lợi Tâm ý dụng về của các vị Vén mở ra
1: Nói với các vị
0: Học Phật thì học ở những chỗ này Phật Pháp là đời sống Đời sống là Phật Pháp Đời sống thoát ly với Phật Pháp Thì chúng ta học nó để làm gì Đó là thứ vô dụng Sở học vô dụng Học rồi nhất định phải có tác dụng Trước đây Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường hay hình dung nói đầu ốc của đệ tử Phật là thủy tinh cầu tám mặt lung linh trong suốt. Nhưng đáng tiếc người hiện đại, người học Phật đó là nói có một số học sinh của thầy đầu óc bốn phương cứng ngắc chuyển không động nổi Chết rồi Họ làm sao khai ngộ được Cái gì cũng không biết tu Tuệ không có Phước cũng không biết tu Chúng ta có thể thường hay nghĩ đến Cam khổ của người khác Thường hay có thể giúp đỡ người khác Tu Phước Những điều này ở trong đời sống thường ngày Chính là thần thông mà trong Kinh nói Chúng ta không có thần thông Nhìn ra người này khác nước Ta đem một chén nước cho họ Đó là thần thông Nhìn thấy Thời tiết rất nóng Họ đi đường xa toát mồ hôi
2: Chúng ta mời họ nghỉ ngơi, đưa khang lao cho họ. Đó là
0: thần thông. Bạn cho rằng thần thông gọi là gì? Năng lực phục vụ gì tất cả chúng sanh. Chính là thần thông. Mắt ta biết nhìn, tai biết nghe, thân thể ta biết tiếp xúc. Ta có thể chăm lo được mọi mặt. trong đời sống thường ngày xử sự, sự đãi người tiếp vật không chút gì không đến mọi <cười> kiểu đều làm được rất viên mãn ngày ngày đang học tập sự học tập này từ sơ phát tâm đến bậc như lai ngay cả đẳng giác bồ tát cũng không ngoại lệ ngày ngày đang học tập thành phật viên mãn rồi Công đức viên mãn rồi Sau khi viên mãn vẫn là ngày ngày cứ biểu diễn học tập Độ chúng sanh Chúng sanh không biết Ngày ngày vẫn biểu diễn Cho nên Trong Phật Đạo Cho dù thành Phật Cũng không có nghỉ ngơi Ngài có mệt không? Nói với quý vị, Ngài không mệt. Ngài làm sao biết mệt? Phàm phu chúng ta cảm thấy rất mệt vì quý vị có giọng tưởng phân biệt chập trượt. Quý vị biết mệt. Quý vị có cái tôi biết mệt. Phật Bồ Tát vô ngã. Tôi ở trong nhiều buổi giảng thường nói Hư không Pháp giới là tự tâm tướng là tướng phần của tâm chúng ta vô lượng vô biên cõi đất chúng sanh vô lượng vô biên mỗi một cõi đất là tự thân tướng của chúng ta đó là gì? Pháp thân chân thân tâm như vậy hành như vậy chỗ nào có mọi chán chứ người nào có mọi chán được người tâm lượng nhỏ người càng nhỏ mọi chán kia càng nhanh chóng năng lực của họ càng hữu hạn Tâm lượng càng lớn, lời tục Trung Hoa cũng luôn nói lượng lớn, thước lớn. Không có mỏi chán. Dấu vết của mỏi chán đều không tìm ra. Đức Thế Tôn hồi đó tại Thế. Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp phàm làm hình tượng ra Một ngày Thuyết pháp 8 tiếng đồng hồ Do đó Có thể biết Từ sáng đến tối ngày không nói nhảm Chúng ta từ sáng đến tối có tám tiếng không? Không chỉ tám tiếng, mà toàn là nói nhảm thôi. Bạn hãy tiếp xúc với người ta là ông A hay ông B dở. Bạn tính thử coi một ngày bạn nói có hơn tám tiếng hay không. Bạn nói chuyện tám tiếng không mệt. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh tám tiếng làm sao biết mệt. Giảng Kinh Thuyết Pháp 8 tiếng có công đức Bạn tạp tâm nhàn thoại nói nhảm Không có công đức Trong những lời bạn nói đều có lỗi lầm Đều đang ở đó tạo nghiệp Đến một ngày nào Chúng ta giảng lai với mọi người Một câu nói nhảm đều không có Thì bán thành Phật rồi Mọi lúc mọi nơi Lời bạn nói khi tiếp xúc với đại chúng Từng chữ từng câu đều là kinh Bạn chẳng hay chẳng biết Tự nhiên đã làm Phật Làm Bồ Tát rồi những điều đã nghĩ đã niệm là chánh niệm trên kinh phật thường nói chánh niệm vô niệm bạn đừng đem hiểu sai câu nói này hiểu sai rồi phật lại chịu oan uổng chánh niệm vô niệm vô niệm không phải là ý niệm nào cũng không có ý niệm nào cũng không có là vô tưởng định Quả báo ở tứ thiền vô tưởng thiền, đó vào trong vô minh biến thành ngoại đảo rồi. Vô niệm có nghĩa là gì? Vô tà niệm, vô ác niệm. Cho nên nói họ có chánh niệm, chánh niệm vô niệm là vô tà niệm, vô ác niệm không có mọi niệm bất thiện, niệm niệm đều tương ứng với tánh đức, niệm niệm đều là thuần tịnh, thuần thiện, thuần chánh. Đó gọi là chánh niệm 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 lợi ích tất cả chúng sanh tất cả là chỉ cõi đất vô lượng vô biên trong tận hư không biện pháp giới vô lượng vô biên chúng sanh mỗi một cõi đất không có cảnh giới này không thể học qua nghiêm học qua nghiêm Tôi nói bạn cũng nghe không hiểu Bạn phải bồi dưỡng tâm này chứ Bồi dưỡng tư cách học Hoa Nghiêm Bồi dưỡng điều kiện học Hoa Nghiêm Do vậy Quá khứ tôi từng nói qua Bạn không hiểu qua Nghiêm Mà bạn muốn giảng kinh vô lượng thọ cho hay đâu có chuyện này chứ Vì sao kinh vô lượng thọ tức là trung bổn hoa nghiêm Cho nên nếu bạn muốn giảng kinh vô lượng thọ cho tốt Bạn nhất định phải hiểu hoa nghiêm Bạn muốn giảng kinh A-di-đà cho tốt cũng lại như vậy Tôi là chịu người ta gửi gắm Đồng ý với người rồi Đồng ý Không thể giấy giọng ngữ Nhất định phải thực hiện Quá khứ có người yêu cầu tôi Đem qua nghiêm giảng một lần Đặc biệt là hàng quán trưởng Đem kinh Pháp Hoa giảng một lần Kinh lăng Nghiêm giảng một lần Đó là tôi đồng ý với yêu cầu của người khác Pháp sư trưởng giả cư sĩ Tôi nhất định đem nó hoàn thành Sau khi hoàn thành Tôi đem năm kinh một luận tịnh độ giảng một lần Sau đó tôi giảng gì? tôi nói cho các vị tôi chuyên giảng kinh a di đà tôi sẽ chọn suốt đời chuyên giảng kinh a di đà tôi đem kinh vô lượng thọ kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh pháp hoa kinh lăng nghiêm tất cả đại kinh đại luận hết thảy dung hợp vào trong kinh a di đà ý gì ấy là chọn đủ vậy Cho nên Người học giáo Người phát nguyện đi ra học giảng kinh Hoa nghiêm là căn bản pháp luôn Bạn có thể gặp được duyên này Không dễ dàng Rất khó, rất khó Đích thực là trăm ngàn muôn kiếp Khó gặp gỡ Khai kinh kể là bá thập Hoa Nghiêm phiên dịch hoàn thành Khi ấy Hoàng đế là Võ Tắc Thiên Dân cho Hoàng đế Hoàng đế đầy Bốn câu kệ này Trên bìa bản kinh Về sau Chúng ta gọi là khai kinh kể Bác thiên giảng kiếp năng tao ngộ là thật đấy, không phải giả đâu. Đại kinh này, niệm một lần đều không dễ gì, hướng chi giảng một lần. Bạn có duyên đến nghe một lần, hi hữu khó gặp. Thôi, hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.
2: A à, ni 啊尼佛尼佛